0: Residiste el día en que te fuiste, puedo imaginar... Aquí
1: te gusta mucho cantar, no ¿verdad? tu soledad... Me encanta, pero no lo hago bien. Como
2: Chávez. como <risa> ah, bueno, como esa canción hermosa que decía... ¡Hola, ¿cómo estás? pero no del todo mal... Pero el otro día
1: no
0: sé muy hola, capaz de hacer postal.
2: eso! ¡Prenda el karaoke, ministro! ¡Prenda el karaoke! <risa>
3: Ustedes saben que los estoy grabando, ¿no? Ay, pucha, a ver, que tengo tan duro el micrófono, Sara. Adiós, hola, un, dos, tres, cuatro, cinco, ya. Sara Trejo. Sara Trejo. Ustedes nunca me han hecho una canción de intro a mí.
1: Uy, vamos a hacerla ahora mismo los tres. Pero, ¿cómo si ella introdujo todo eso? O sea, apenas terminé de hablar.
3: Y no ella
2: pensé. es. Debería ser como Shaft. No. Oh. ¿Quién es la jefaza de todos los podcasts? ¡Sara! ¡Oye! Oh, yeah. <risa> ¡Oh, sí! ¿Quién es la directora con la pregunta certera para cada episodio? ¡Sara!
1: ¿Sara?
3: <risa> ¡Oh, sí! Cool. Okay, me gusta, me gusta. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy queremos hablar sobre distribución de tierras y tal vez un poco un debate sobre la, ministra, la nueva ministra de Minas en Colombia. Y para eso, ¿qué hubo? ¿Qué más, Juan Álvarez? ¿Qué más? ¿Cómo le va?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué órgano pondrían ustedes eh, aquí en juego en esta mesa?
3: ¿Estás haciendo un chiste del tweet de Sebastián Nora?
1: Estoy intentando, pero al mismo tiempo quería preguntarles si pudieran ponerlo en una portada de, de, de Economist. ¿Qué órgano pondrían en una portada de Economist? Una portada
2: de The Anatomist. De Anatomist.
3: <ríe> no, no puede ser.
2: <risa> muerte, muerte al
1: neoliberalismo.
2: O al menos desmembramiento. Bueno, no ya. <risa> <risa> Descanalamiento.
3: ¿Qué hubo Andrés Páramo?
0: Triste. Yo estoy muy triste. Eh, yo creo que este es un luto que, <risa> que,
1: Ay, que ya comparte sé por toda qué. Colombia.
0: Ah. Creo que sí es un luto que comparte toda Colombia. Mamá. ¿dónde ¿dónde está la <risa> Mamá.
2: ¿Quién
1: Juan se fue? Roberto
0: no lo trajo. ¿Por Porque sientes pena Será para
2: ¿Qué se le ayudó, Gilinski?
1: ¿Qué
0: se te fue para izquierdo? Yo creo que. Eh, si sí es un momento duro. <risa> para el periodismo colombiano. Juan no. Diego Alvira se fue de Caracol Televisión. No sé si se enteraron de eso. Mm. Eh, y se va para semana. No sé. Sí. Y además me, me, me inquieta mucho no sé. la promesa no que él hace. Pero eh, vendrán otros tiempos. Vienen nuevos retos, nuevos desafíos. Prometo. Con el amparo de el que está arriba, que ustedes saben,
1: en algún momento volveremos a la televisión. Voy con nuevos retos, nuevos desafíos,
0: pero mil y mil gracias, Colombia.
3: Juan, 4, 170, La
0: promesa es que promete volver a la televisión algún día. Nosotros queremos ver a Juan Diego Elvira en la cámara. Yo creo, ¿no? ¿Tú ¿Los quieres? ¿Los
1: ¿Representantes? Tú, sobre todo.
3: <risa> <risa> A mí Señor también me parece muy triste. Que yo soy una
1: A ustedes lo que les gusta de Elvira es como el displayment de imaginación, ¿no?
3: Sí, todo el man rosa la, li me gusta la libertad todo. de expresión con la ficción todo el tiempo.
2: A mí me gusta, sí, a mí me gusta como su espíritu de semana de la ciencia constante, como que él, como él se inyectaría viruela para probar la vacuna, ¿no? Como él, uh -huh. él es esa persona uh -huh. que, que se mete ahí uh -huh, uh -huh. o su propia versión de esa idea. <risa>
3: bueno, ahí acaban de escuchar la voz de Santiago Rivas, que más bienvenido.
2: Muy bien, gracias.
3: Y yo soy Sara Tremoso. No, no, no. Un
1: nuevo momento. Un momento. Entonces, episodio eh, 159. Guitarra funky, como. <risa>
2: Vamos J. Álvaro y yo hacemos los coros. ¿Quién es la gran jefasa de todos los podcasts? Salatrejos. Oh, sí.
0: ¡Cuándo hágalo bien una vez. Una vez hágalo bien. ¡Coro!
2: Pero Eso decía. Es que eres el segundo coro. ¡Oh, sí. ¿Quién es la verdad? Ensayamos, Estoy, estoy, estoy
1: ensayado.
2: Estoy ensayado. Eh, ahorita la entrada voz para el final
1: <risa>
3: Si ustedes también quieren darle amor A Presunto Podcast Vayan ya a www.presuntopodcast.com Allí van a encontrar nuestra tienda, maravillosa, preciosa, la presunta tienda. tienen Lleve su hoodie, lleve su termo, lleve sus camisetas, su delantal, su de todo. Vaya lleve, por allá. Lleve,
2: lleve, lleve. <risa> Para la señorita <risa> el caballero, lleve el merchandising. Bueno, un agáchese del presunto. Haga de cuenta, haga de cuenta. Siga, siga, por favor. Preciado líquido en el termo. Lleve también el saco calientito para la noche bogotana. Llévelo, llévelo, llévelo para el <risa> Festival Gabo. Póngase usted su lugar común. Acompañe a los periodistas de la hermana república y todas las otras repúblicas del Conectinene te lleve, 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 lleve el merchandising, merchandising, merchandising de la netal, lleve
3: ya entendieron y también pueden unirse a nuestros nuevos canales de donación, pueden volverse patreons y participar de las conversaciones que tenemos en nuestras comunidades en Discord y en Telegram si usted quiere seguir hablando de medios quejarse de lo que pasa en la actualidad nacional a través de lo que dicen los medios de comunicación y bueno, también lo que dicen los políticos y demás vaya a esas comunidades que ya estamos para conversar Hace una semana ocurrió el Congreso Nacional de Minería que se celebró en Cartagena. Pues esto es un evento fundamental que da una agenda muy interesante para el cubrimiento de los medios, sobre todo para entender cómo es que se va a implementar la agenda de transición energética del nuevo gobierno. Entonces hay muchas preguntas interesantes porque, de nuevo, recuerden todos nuestros episodios de campaña, los grandes miedos que tenía la llegada de Gustavo Petro al Poder, tenía que ver mucho con esta relación que iba a tener pues, con la minería y demás. Y en ese congreso, pues, la ministra habló y la ministra fue noticia. La ministra de Minas, Irene Vélez, fue noticia varias veces. Ya había sido noticia porque había tenido tenis, cosa que, pues, era como una noticia irrelevante. Pero en este caso, yo creo que sí, para nosotros es importante que reseñemos qué fue lo que ocurrió ahí.
0: Yo creo que eso tiene como un dos partes, ¿no? Son las declaraciones que ella dio. Como en eh, un parel, ¿no? Exacto, las declaraciones que ella dio acerca de su trabajo y el, el concepto que ella votó de decrecimiento.
2: En Cartagena se desarrolla el Congreso de Minería. Hoy intervinieron ante los empresarios del sector las ministras de Minas y Medio Ambiente quienes hicieron anuncios
0: sobre políticas que implementará este gobierno. La ministra de Minas abrió la discusión sobre el decrecimiento.
2: Nosotros necesitamos exigirle también en, en el marco digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos porque
1: de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos Esa teoría del decrecimiento que se ha planteado en escenarios internacionales generó reacción. Yo creo
0: que lo entre... votó además como una especie de frase suelta un poco como si fuera pues un hecho notorio lo que es el decrecimiento que pues, no lo es evidentemente por lo que se vino después una también una avalancha un poco de desinformación opinativa me parece a mí en redes sociales y luego la consecuente rueda de prensa de la ministra frente a un montón de periodistas que pues le hicieron varias preguntas. ella eh, Hay unas crónicas pues de esto, Semana hizo una crónica de eso, El Tiempo también. Un poco fue la ministra eh, diciendo que como lo hacía siendo profesora, iba a empezar a administrar la palabra de unos y otros los periodistas en ruedas de prensa para quien no lo sepa, digamos, porque esto no, obviamente no es conocimiento público, los periodistas en las ruedas de prensa son, son muy acelerados, preguntan muchas cosas.
3: Normalmente hay como un jefe de prensa que si es ordenado, a turnos uh -huh. y va diciendo como va a tal medio, va a tal medio y a tal pregunta va tal medio y creo que parte como de la primera molestia que causa esa, esa mesa es que ella se salta una pregunta de un medio y empieza ahí como el claro.
1: No había el intermediador, ¿no? Exacto, sí. organiza. Exacto. Sí, no,
3: sí estaba, pero la asignan a la periodista de semana y cuando ella va a responder la pregunta de la periodista de semana, otro periodista habla más duro y ella no sabe a quién responder. Y
0: entonces escucha la segunda pregunta. Exacto. Sí, en estos tipos de cosas, sí, los periodistas son acelerados, los periodistas preguntan, se pisan unos a otros también, a veces se regañan entre ellos, en fin, como que ¡oye! yo primero, yo no sé qué. Y la ministra hizo como una pausa y dijo, bueno, ya nomás, esto se acaba aquí y se va. Y deja a su homóloga, ¿Homóloga? ministra de ambiente, Susana Muhammad, Sola. Lo problemático aquí me parece que no es el hecho de que los periodistas estén haciendo este tipo de cosas que están acostumbrados a hacer. Ese no es el problema de este punto, sino es la ministra misma diciendo que se acaba ahí y se puso muy molesta con los periodistas. Por eso yo creo que una ministra en ejercicio con un tema tan delicado como el de ella, con un tema sobre el que recae un peso grande del discurso de Gustavo Petro como presidente, pues evidentemente... Soltar las frases que ella soltó genera preguntas también, ¿no? Genera muchas preguntas y preguntas que tienen que ser resueltas. Eh, a mí sí me parece que la ministra, ella pidió disculpas posteriormente, obviamente eso también tiene que ser resaltado y notado, pero la ministra se fue, se fue de una rueda de prensa y eso no es una señal buena, digamos. O sea, no solo no es una señal buena, sino como que no es un acto aceptable de un funcionario público de ese calibre que se vaya de una rueda de prensa. Ahí, la FLIP pues presentó su tweet sobre eso, pero a mí sí me parece, es decir, como tocar unos temas sensibles, unos temas que obviamente van a calar en la opinión pública y no responder las preguntas por el desorden, por lo que fuera que la ministra legara, pues no está bien.
3: Sí, y justo eso desató, hashtags, la FM tenía uno de... Ser arrogante es. Tampoco ese es el análisis, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo, pues causó como esa apreciación sobre cómo es ella como figura pública.
1: Una pregunta: en esas preguntas que desataron previa y posterior esta desplante de, de parte de ella, ¿alguna tenía que ver con este punto que entiendo eh, fue el que venía como calentando el escenario del decrecimiento?
3: Sí, la segunda
0: del sí, periodista. Sí, sí. Había una. Se estaba diciendo, pero eso es, es corto. Bueno. Se estaba pidiendo en, durante la conferencia que los países dejaran de crecer económicamente para disminuir la demanda energética en este momento, justo cuando el mundo está saliendo de una recesión y ahora viene el tema eh, de Rusia. Y por el otro lado, el tema eh, puntual de la minería ilegal en el país. Ahí en, estaban bonificadas un par de semanas y la minería se está tomando, especialmente Sillín está tomada por los ilegales, más de dos kilómetros de túnel, están tomados por ellos que tienen pipetas allá colgadas para evitar que Sillín siga explorando ustedes, y, y el discurso parecía como si estuvieran equiparando la minería, gran minería, con los mineros informales en el país las garantías son las mismas para las dos, para la gran minería y para los informales ¿cómo se va a trabajar eso y qué protección se le va a dar a la gran minería frente a la minería ilegal? Son como 50 sí, preguntas en una, entonces yo, 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 te voy a, yo te voy a me dejas hablar por favor, gracias,
3: porque si no no puedo responder entonces, esto se acaba aquí. Muchas gracias
1: a los
3: que
0: alcanzaron a escucharte. Y sí, los funcionarios tienen que tener una paciencia. Una paciencia hacer, enorme.
2: ¿Sí? sí, ahí no hay nada que hacer. Los funcionarios tienen una responsabilidad y es someterse al escrutinio. Hablábamos, yo hablaba hace poco, hace unos episodios, sobre la vez que alguien fue a preguntarle a Juan Manuel Santos que se ha comprado el premio Nobel. Sí. O sea, hay que aguantarse preguntas estúpidas, al mismo tiempo hay que decir también que el maltrato fue pesado, es pesado y es diferenciado, como yo no, no creo que, que esto hubiera pasado si hubiera sido un ministro, creo que el asunto de los tenis es una estupidez gigantesca, pero por ejemplo ambienta algo y es que si una persona no se ve convencionalmente ministerial...
3: Le caen, ¿sí? Eso de
2: inmediato genera como un ambiente en donde se puede tratar a una persona distinto o se lo puede subestimar. Entonces creo que ahí termina siendo importante el video que muestra el periodista después de haber hecho la pregunta, cuando la periodista de semana al otro lado de la sala interpela a la ministra y le dice, no, pero es que yo pregunté primero. Entonces esta señora ya se abruma y dice, bueno, no más, ¿no? tiene esta salida súper grosera. Lo que se oye el periodista es, ah, no, querida, mamita, lo que ah, te sí, estoy preguntando, sí. ah, pero como, ah, esto no, y es como, te quiero ver decirle eso Mami, papito. a un Holmes Trujillo, por ejemplo. Quiero ah, ver a, le digo, digo, a Ocampo. No, si me dice, si no, Holmes Trujillo <ríe> es un problema. Pero es algo como, no, papu, papu, contéstame, papu, es como
0: por Dios. Mm.
3: Hicimos demasiados absoluto, análisis de, de que hablas viejo como para no pensar como esas, esas salidas en falso con la prensa no se pueden hacer.
2: Exactamente.
1: No solamente hace falta conocimiento del sector y del gremio en el que uno está inmiscuido, sino que los ministros tienen que tener una habilidad con la prensa muy grande. Y eso creo que es lo que pasó con Vélez, ¿no? Es eh, un desconocimiento de la cantidad de presiones y la cantidad de ansias también que hay de parte del periodismo por encontrar respuestas, por encontrar picos altos para la generación de conversación, a veces para la generación de ruido, y ellos no se lo permiten.
3: Yo lo que siento con el cubrimiento de, de lo que pasó en el Congreso Nacional de Minería es que también habían unos titulares muy exagerados. O sea, yo entiendo que lo que pasó sí es fuerte y que un ministro tiene que tratar a la prensa con la altura de los requerimientos, de las preguntas de los periodistas. Pero, no sé, el colombiano pone como... Se arrepintió, así como entre ah, sí. signos de admiración. Se
1: arrepintió.
3: El, obviamente el confidencial de semana que es, esto se acaba aquí, la pataleta de la ministra de Minas cine frente a un grupo de periodistas con los que terminó en un agarrón, o sea, tampoco terminó en un agarrón, pero pues que entiendo <risa> hacia dónde va la idea pues, de hacer la denuncia.
0: Sí, yo creo que se, 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 no solo como que evidencian una molestia con eso, eh, sino que esto hace parte también de pues la cultura del, del click, ¿no? Sí, evidentemente ahí hay un, ahí hay un una golosina pues para votarle a la gente y la y la votan de la forma más como estrafalaria posible.
1: ¿Pero de qué modo entonces ocurrió que a raíz de esta golosina, de este click, de esta exageración, de esta telenovelización de del pronunciamiento de una ministra, acabó ocurriendo algo relativamente virtuoso y es que sí terminó habiendo notas o una cierta conversación mínima eh, con mucha mofa también, con mucho descreimiento y también con mucha con mucha soberbia sobre el decrecimiento. ¿Cómo ocurrió que sí derivó en una conversación sobre decrecimiento? ¿no?
0: Lo que primero vimos muy rápidamente es que la gente creyó que la ministra no sabía de qué estaba hablando. ¿no? Eso sí fue como una, un sesgo inmediato. Que es el tuit de Miguel Turbay. Exacto y de otra serie como de líderes de opinión y periodistas que yo creo que cogieron muy superficialmente, es decir, no lo cogieron muy superficialmente, simplemente cogieron lo que ellos creían que era la caricatura hecha por una ministra ignorante de un tema, la juzgaron de esa manera, que eso yo creo que sucede mucho en estos momentos, había una conversación que teníamos... Antes de que Gustavo Petro quedara, ahí es, que, eh, es la, por, la, que teníamos con Juan Álvarez tras bambalinas, ahí digamos como cuando hablábamos en los momentos en que somos amigos, en que Juan Álvarez decía... ¿Qué?
2: <ríe> en que Juan Álvarez decía que... Gracias, un... bacán.
0: <ríe> en que Juan Álvarez decía que el gobierno de Petro iba a ocasionar nuevos problemas, ¿sí?, no los mismos problemas que hemos tenido siempre, sino nuevos problemas. Y yo creo que este es uno de ellos, es decir, que una ministra suelte un, termo, un término como de crecimiento y que líderes de opinión y periodistas en redes sociales salgan burlándose de ella porque está hablando de una cosa que no sabe y que no existe y de repente surja que sí existe. ¿Sí? ¿sí? Por ejemplo, la República con esa nota que dice de qué se trata la teoría del decrecimiento a la que se refiere la ministra de Minas. Eso es una nota muy completa de, econo pues de economía, obviamente en la República, en la que empieza a explicar de dónde viene, cómo es que se ha desarrollado, cómo sí existen unos modelos como de predecir qué es lo que sucede con el crecimiento sin límites, eh, con el planeta Tierra, etcétera, etcétera. Yo creo que ella puso, claramente tenía que explicarlo en la rueda de prensa, pero ella puso un término a jugar, un término en verdad que para la opinión pública es nuevo, por eso es que se, se dan estas notas de, acá les explicamos que es el decrecimiento. Entonces, por un lado eso, me parece como la oportunidad de que los periodistas que saben de estos temas entren a desarrollarlos de una manera casi que pedagógica, que es otra de las labores del periodismo, y también me llama la atención una columna que sacó el domingo pasado eh, Tatiana Acevedo Guerrero, que se llama Economistas Histéricos eso es una columna que yo recomiendo mucho. Una parte importante, digamos, el corazón de la columna que Tatiana Acevedo quiere hacer es decir que pues toda la vida o por una gran parte del tiempo Colombia se ha regido bajo la, la mirada de unos economistas que creen que lo que ellos dicen es matemática pura y es lo correcto. Entonces, digamos, aquí hay unas ideas que a mí me gustaría como reseñar de ella, que dice, habrá por supuesto excepciones, pero la política económica nacional y sus constructores se acostumbraron a tomar decisiones sin que nadie cuestionara nada. Otra, otra parte de la columna. En declaraciones se puede leer cómo se habla del mercado y el comportamiento económico racional, como si se tratara de algo natural, una entidad sobrenatural, un proceder incuestionable, respectivamente. Si lo que ella quiere dejar en claro es como... A ver, sí, claro, la economía, pues, que nos ha regido, obviamente no es una ciencia exacta, sino justamente es, no es eso. ¿sí? es una ciencia, no es una ciencia y es como algo que está regido además por leyes que la regulan, por normas sociales y por conductas sociales. Entonces me parece interesante que una declaración suelta de la ministra genere este tipo de cosas. Ahora, obviamente, yo recomiendo mucho esta columna, además por el cierre que ella le da a la columna. Léela, por Entonces el cierre es este Daniel Mejía retuitea a Luis G. Vélez, Luis G. Vélez retuitea a Jorge Restrepo Jorge Restrepo retuitea a Luis G. Vélez Vélez retuitea a Mejía Es así, digamos, un poco el intercambio que se tiene de este tipo de temas, pues es así como un comité de sabios que como ella misma dice a qué hora se volvió esto incuestionable a qué horas uno no puede soltar otra cosa y pues evidentemente a qué horas un ministro, o, perdón una ministra no puede hablar de esto pues además, porque existe como respuesta a cualquier cosa
2: que diga un ministro subestimar a priori? ¿no? Una ministra uh -huh. la subestiman a priori, que es algo que, que ha venido pasando, que yo no defiendo, pero entendería simplemente en términos del hábito, ¿no? como se tiene, y ya esto lo hemos hablado en episodios anteriores, eh, se tiene el hábito de una serie de convenciones relativas a las posiciones de gobierno, existe una serie de personas ¿no? y existe específicamente un color de piel y existe además una tradición de quiénes son los que ocupan y los economistas tenían un lugar privilegiado en medio de esto, lo mismo que pasa con los abogados. Lo siguen teniendo. Sí, así como pasa con una discusión que también es anodina sobre quién debería ocupar Mintic, por ejemplo, entonces... Eh, eligen finalmente una Mintic y ponen una abogada con especialización en derecho de telecomunicaciones y sale gente a quejarse porque no es ingeniera de sistemas y es como, man, que no, no que ese no es el punto, nunca es el punto. Pero al mismo tiempo creo que, de hecho, nosotros estamos empezamos este episodio hablando sobre la responsabilidad de las figuras públicas, la responsabilidad del poder político. La responsabilidad del periodismo en ese sentido y como un escrutador y como una forma de control político desde lo civil es precisamente no subestimar el lugar en el que se encuentra una persona que ocupa un ministerio porque es que así es que se le termina discutiendo al poder. no Si la oposición o quienes deciden hacer control político subestiman a priori las ideas que eh, dice, además una persona que está elegida para ser ministra, porque es que tampoco no es que la sola posición es ridícula pero si uno lo hace además está faltando a su deber como periodista de hacerle control político a una persona que no subestima como par o que no subestima como como interlocutora no entonces no entre el reportaje completo que publica la República las quejas de la gente en Twitter por el perfil de este señor en The Guardian no como bueno nadie tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando y empiezan a llegar, son puros artículos de blogs extranjeros con algunas publicaciones colombianas, y en esa sale un tuit de Luis Carlos Vélez, que trata de equiparar, de crecer con democratizar, expropiar, tributar, quitar, no es decir, hace la cosa más pegada con babas, un argumento Luis Carleño, ¿no? Una cosa como muy de él, pero al mismo tiempo muy a la ligera. Y obviamente lo que eso hace simplemente es cantarle a una congregación y hablarle a su público, y tiene precisamente un público que le dice ¡Ay, sí, increíble, ahora se ha visto, no hay derecho! ¿No? Y, y esa conversación se perdió. Entonces es una oportunidad perdida, y no es un irrespeto solamente con la ministra, que merece todo el respeto, sino también con la audiencia que está perdiéndose de una conversación que a todos nos compete, pues porque a todos nos compete la crisis climática, y
1: más en Colombia. En la W... En los tres, cuatro veces que trataron de tocar el asunto, tanto la semana pasada como esta, siempre estuvo la idea de «Ministra, este es un asunto académico, debió dejarlo ahí». ¿no? Y lo repitieron varias veces porque era una manera muy extraña entre de ayudarle, creían ellos, y al mismo tiempo de despachar el debate. La nota de la silla vacía es una nota que me conflictúa porque es una nota como de reacciones es una nota que empieza diciendo, bueno, el gobierno de Petro propone un nuevo debate, ¿no? Como tratando de tomárselo en serio, pero una de las fuentes es como el propio hilo de la silla vacía y luego hay como...
3: Quiero hacerte una pausa con ese hilo que empieza con un mensaje que a mí me... No sé si me causa risa que pero dice, el decrecimiento es una idea y al tiempo un movimiento con página web.
1: Sí, que es, que es como una manera como de medio de dar una referencia, pero también un poco de despreciar el asunto. Sí, sí. Pero yo solamente podría pasar por una cantidad de instancias, da un poco igual, pero quisiera volver a donde empezamos con la observación de Santiago de que esto un poco fue resultado de la demanda de discusión en las redes sociales, como de, bueno, tómense en serio este asunto, porque es que si no se lo toman en serio... Quiere decir que no se toman en serio una serie de datos que son los datos como constituidos que nos gobiernan en el mundo y es que parte de las discusiones difíciles que llevan décadas ocurriendo y que han impedido que en todos esos encuentros que han ocurrido desde Tokio eh, cuando la convención está para eh, emisión de gases de efecto de que cada país tenía derecho a tener, hay una tensión muy grande entre el mundo ya desarrollado y el mundo en desarrollo porque hay números como muy contundentes que dicen que un ciudadano del primer mundo consume cinco veces más en promedio que un ciudadano de un país en desarrollo. Este es un mundo en donde se produce alimentos para la población que existe y como 15 o 20% más de la población que existe, y sin embargo 30 o 40 de la población que existe se muere de hambre. O sea, hay unos, hay unos datos globales muy heavy metals que dicen si sí hay un problema de correlación global muy grande entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Y todo esto para decir que a este pensador que las redes recuperaron, que es Arturo Escobar, y yo no sé, no sé, yo no, hace mucho no leo índices eh, de libros. Uno de los libros que citaron es un libro de él de los 95, que es un libro eh, sobre divergencias de... De territorios, este es un libro distinto, que es un libro que yo estaba trabajando hacía como dos o tres años cuando estuve investigando ahí un caso de eh, conflictos ecológicos en Tribugá. Es un libro que se llama Territorios de Diferencia, Lugar, Movimientos, Vida y Redes, que es un libro un poco sobre el Pacífico colombiano. Y quisiera leer un pedacito del, del índice, si me lo permiten.
3: Claro, no, claro. Solamente,
1: solamente para hacernos como una sensación de quién es este señor Arturo Escobar, que sale reseñado en The Guardian hace una década, que es un pensador como de estos temas sobre... que en el fondo son temas de sostenibilidad, son un a poco ver, de hey. impugnación a este modelo, que es un modelo que no tiene solamente que ver con estas variables macroeconómicas, como de empleo y de que la torta tiene que ser más grande para que haya más gente para la torta, sino que tiene que ver con todo toda la mierda que existe en nuestra existencia tiene que ser un número más alto que el número anterior, ¿no? Y entonces, un poco este índice de este libro del señor Arturo Escobar, que se llama Territorios de Diferencia, Lugar, Movimiento, Vida y Redes, y que es un poco sobre el, la confrontación y la tensión entre distintos modelos de desarrollo, pensando desde un montón de casos concretos del Pacífico, tiene subtítulos como Lugar, Capital, Naturaleza, Desarrollo, Identidad, Redes y Conclusión. Y luego los subtítulos son estos. En el primer capítulo, lugar. Introducción. El Pacífico como lugar, entonces y ahora. Notas de la historia geológica y biológica del Pacífico biogeográfico. no Este señor está hablando del Pacífico biogeográfico hace décadas. Poblamiento, hábitats y poblaciones del Pacífico colombiano, haciendo lugar y estrategias de localización en los años 90. El desplazamiento y los imperativos territoriales y culturales del desarrollo y la modernidad. Este es un país que está tratando de tener una conversación sobre si hay un único modelo de desarrollo o hay varios modelos de desarrollo simultáneos en geografías distintas por la diversidad geográfica. Y, por fortuna, un desliz o una cosa que quisieron ridiculizar en redes, lo que yo llamo los intelectuales de portafolio, que son intelectuales, del periódico o de la página portafolio, pero al mismo tiempo intelectuales de portafolio. Yo creo que les terminó resultando un poquito contrario porque creo que por fortuna sí alcanzó a ver un pequeño, un pequeño sismo, un pequeño enunciación de una discusión un poco más importante, que es creo que una buena síntesis de lo que nos viene pasando, ¿no? y es apenas llevamos cuatro semanas de este nuevo gobierno, la oposición quiere quemar todos sus cartuchos inmediatamente, la prensa hace parte, la prensa corporativa de los medios de comunicación de la matriz de derechas, quiere un poco eh, montarse en esa línea inmediata y la ministra eh, les dio una oportunidad, pero al mismo tiempo les devolvió una cosa que creo que apenas están sabiendo cómo tratar.
3: Incluso, en, por ejemplo, en la nota de La República hablan no solo como, bueno, sí, si el concepto de crecimiento causa desinformación, hay autores de esta corriente que le dicen más bien como bioeconomía. Bueno, mucha gente empezó a plantear esto, pero lo que dice Juan sí es cierto, y es como los medios empiezan a cubrir esta crítica que se hace como al gran sistema capitalista que todo el tiempo está persiguiendo el crecimiento como única salida infinita en un mundo finito. Y sí vale la pena... Esa conversación en los medios, como ustedes la plantean. En los términos que sean, y pues lástima la grosería, pero al mismo tiempo, pues sí vale la pena pensar en eso y como que estamos entendiendo por desarrollo. Muchas personas que luego dieron por sentado que sí se entendía el concepto, a mi modo de ver, luego simplemente empezaban a decir, sí, pero es que decrecer significa pobreza. Y esa conversación sobre la desigualdad, que también proviene de un sistema que está todo el tiempo en crecimiento, pues hace parte también de ideas más interesantes sobre cómo estamos entendiendo el lugar de la sociedad en el mundo. Entonces, pues, punto para el tema y menos uno para la cerrada de pico en la rueda de prensa. Bueno, como saben, todas las notas eh, relacionadas al cubrimiento de crecimiento las pueden encontrar en las notas del episodio, porque hay varias interesantes, como la, la, la República, como la Silla Vacía, y de nuevo, la conversación sobre minas en Colombia apenas comienza. Entonces, lo que vamos a hacer, obviamente, es cuando llegue el momento, hacer un análisis de periodismo económico al respecto, porque creo que sí vale la pena, sobre todo para esa comprensión de la discusión de lo que va a hacer Petro con su agenda de transición energética y pues el tema de cambio climático, que pues eso siempre es agenda, aunque no queramos, pues de malas nos toca.
2: Hay una sola cosa que me parece que es bisagra ahí, no vale la pena comparar este episodio y me parece que es injusto comparar este episodio, un poco por todo lo que hemos hablado con el episodio muy lamentable del senador Alex Flores, que ni siquiera vamos a hablar en este capítulo, pero que fue comparado muchas veces como las salidas en falso de los miembros del gobierno. Pero es como me gustaría simplemente llamar a que se vean los matices por lo que son y entender un poco los contextos en los cuales aparecen estos, las reacciones de las personas, lamentables o no, reprobables o no, no hacen que sean exactamente equiparables. Y es muy injusto porque el episodio de Flores de verdad es tan lamentable y tan patético que ni siquiera vale la pena glosar más sobre eso. Y Flores, ¿quién? Chao, adiós. Lo demás, ¿tú? el
0: tinio tiene que tener una altura también. sí.
3: María Fernanda Fitzgerald escribió un artículo en Revista Cambio que inicia con este texto. Una vieja disputa territorial entre indígenas y afros ha derivado en un nuevo conflicto en el norte del Cauca. El pueblo afro acusa a los indígenas de estar gestando un exterminio étnico. Los indígenas dicen que los ataques son de los grupos armados ilegales que aprovechan el conflicto para apoderarse de la región. Básicamente, muchos de los medios de comunicación que están haciéndole cubrimiento a lo que está ocurriendo en el norte del Cauca, pues nos hablan de haciendas, minifundios, territorios indígenas, territorios de los afros, resguardos indígenas, Reforma Agraria, Paz Total, Lucha contra las Drogas, Coca, Marihuana, Minería, Criminal, Farc, L.N. Clan del Golfo, Narcotraficantes, en fin, cubrir el norte del Cauca es básicamente uno de los temas como más complejos que está pasando la agenda de seguridad nacional y pues quisiera como que habláramos un poquito de eso porque las variables son altísimas y muchos de los medios trataron de mostrarnos las cosas que agradezco, ¿cómo vieron ustedes eso?
1: Sobre este texto que Sara nos eh, cita de Fitzgerald, a mí me cuesta mucho trabajo leerlo sin, al mismo tiempo, el texto de Molano Jimeno, pero me gusta distinguir dos cosas. Una, primero, que el texto de Fitzgerald es del 10 de agosto, es decir, hace casi un mes. Eh, el texto de Molano Jimeno es, en cambio, de este fin de semana, del 3 de septiembre, con lo cual esta discusión es una discusión que está ciertamente desde el principio de gobierno pero viene progresivamente siendo cubierta de manera diferente, entre otras cosas porque, como lo sugiere los huevos revueltos de la silla vacía, progresivamente parece que son más departamentos en los que un fenómeno parecido está ocurriendo. Pero hay una cosa que me interesa mucho del texto de Fitzgerald, para darle la palabra a mis colegas también, y es que... Casi todas las notas, casi todos los reportajes que hacen un esfuerzo de contextualización terminan yendo a lugares distintos, porque una cosa tan compleja que tiene tanta historia, pues obviamente tiene como puntadas de contexto diferentes. Y en el caso de Fitzgerald, de esta nota del 10 de agosto, hace relevante, hace significativo, por la conversación con sus fuentes y por su visita al territorio, la ley Páez de 1996 que es una respuesta a una tragedia natural que ocurre en 1994. Y ella un poco elabora sobre todas las cosas que están detrás de ese esfuerzo de respuesta, pero me gustaría leer este párrafo, este pasaje, en donde una vez trata de explicar qué es lo que la ley hace para tratar de intervenir en esa realidad afectada por la tragedia natural, viene un poco la elaboración posterior. Muchas de las tierras otorgadas, porque fue una ley un poco para distribuir tierras en 1996 en el gobierno de Samper, muchas de las tierras otorgadas empezaron a ser reclamadas por pueblos indígenas, afros y campesinos, que es un poco pues, esta, varia, esta triple confrontación eh, de poblaciones, de identidades, de experiencias, de procesos con la justificación de que estas tierras les pertenecían desde antes de la tragedia. En respuesta, el gobierno de Ernesto Samper inició una nueva reasignación de tierras, otorgando a los indígenas tierras que eran de los afros, a los afros tierras que eran de los campesinos, y a los campesinos tierras que eran, tierras que eran de los indígenas. Eso sí, siempre respetando las tierras que ya habían quedado en manos de las empresas privadas. Eso me interesa mucho porque ahora que sigamos elaborando sobre esto y ojalá lleguemos al Space de los amigos del space. país España-América, eh, donde hay un especialista que citan con nombre propio, el señor Carlos Duarte, eh, que tira una cantidad de estadísticas y de elaboraciones muy sofisticadas. Yo creo que esto un poco habla de cómo lo que sí parece estar pasando en el norte del Cauca en concreto es que no hay tierra suficiente. Sí. Y eso es una cosa muy, muy cabrona.
3: Es algo que dice el, eh, Alfredo Molano en el reportaje que mencionabas de Revista Cambio que ya saben, les dejamos las notas en el episodio para que lo consulten, es como si entregáramos las tierras en sentido justo, habría que ponerle un segundo piso un segundo a todo segundo el segundo piso,
1: sí, que, que Es, es una, una metáfora que usa el una señor Duarte. que
0: usa Duarte. Y es una metáfora también de la misma Universidad Javeriana de Cali, de donde es Duarte. Yo creo que aquí hay muchas cosas conectadas, a mí me parece que eh, este es un tema profundísimo, a mí me parece que la superficialidad no 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 cabe acá, es decir, en el cubrimiento del tema de tierra se necesita muchísima profundidad, no solamente porque es una de las causas del conflicto armado en Colombia, no solamente porque es un poquito cíclico lo que está sucediendo, un poquito como intrincado también los problemas que se tienen en la disputa de la tierra hoy en día, en este caso de, de del norte del Cauca, sino también por muchas otras cosas, o sea, a mí me impresionó lo mismo que le impresionó Juan Álvarez del reportaje de, de María Fitzgerald, y ella cuenta lo de la ley Páez, cuenta que hubo la intención con esa ley de reactivar mediante la inversión privada en predios asignados por el Estado, y eso a mí me recordó de una vez, porque yo sí creo que muchas de estas cosas están conectadas, otra columna de Tatiana Acevedo, pero no de hace poco, sino de hace como 10 años, en la que ella discutía el tema de Río Paila. ¿sí? Cuando Río Paila claro. se apropió de un montón de unidades agrícolas familiares con una figura jurídica de, de una firma de abogados que se llama Brigario Rutia. Y ella, en esa columna que se llama Un Chicharrón Muy Sofisticado, decía que los abogados que justificaban la toma de las tierras, que la toma de las tierras en Colombia era por varias formas, una toma violenta, una toma estatal, como por ejemplo Carimagua, y una toma con este tipo de figuras legales, ¿no? Figuras legales que abogados le hacen a, a cierto tipo de empresas. Entonces, ella lo que decía, eh, que la columna es brillante, en verdad, era, al final decía, quien resumió esto de mejor forma fue Vicente Castaño, que dijo, hay que llevar a los ricos a las mejores, a, a las zonas del país para que pongan a producir la tierra. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Como que un, una cosa cíclica que me parece que se repite mucho en Colombia, porque esto pasó obviamente con esta ley en el 96 pero sucede con un montón de políticas estatales y es esto lo que ella misma está diciendo, ahora me refiero a María Fitzgerald con la reactivación mediante la inversión privada que es llevar a estos ingenios azucareros con extensiones tributarias uh -huh. comprando mano de obra muy barata uh -huh. y que no tienen en cuenta la propiedad ancestral de la tierra, porque esto como decía Santiago en el tema anterior es más que un chiste, ¿no? Tiene que ver con lo que estaba diciendo Santiago en el tema anterior, con el tema del decrecimiento y es que hay que tener un poquito de respeto por, por ese tipo de cosas, o sea, es decir, ¿qué es lo que María Fitzgerald dice en la nota? No tuvo en cuenta la propiedad ancestral de la tierra, es decir, eh, después de que hubo este, esta política de Estado con lo que se queda la prensa, que además yo en este caso no la culpo tanto porque el tema viene de mucho atrás es con están invadiendo unos predios.
2: Pues ahí viene la, la, la exposición que hicieron en la Comisión de la Verdad junto a Forensic Architectures, tiene, tenía, esto fue hecho en el MAMU, en el Museo de Arte Miguel Urrutia, que queda en la once con cuarta, y en esa exposición hay una parte que corresponde al papel de los medios en la forma en que se justificó y se contó el despojo, el despojo de tierras mm. y el papel que tuvieron los medios precisamente en favorecer a las mismas élites de las cuales finalmente nacieron, ¿no? Y ahí es importante sobre todo entender pues los alcances del asunto de la tierra porque es que de verdad se remontan hasta 1492 pero si uno dice eso entonces la gente dice pero eso, eso fue hace siglos y es como no, ya, nosotros primero estamos en un pico histórico de desplazamiento forzado, volvimos a cifras de preacuerdos de paz en el gobierno Duque y segundo se trata de verdad de un negocio que sigue siendo la fuente de mayor patrimonio en Colombia, tanto que la reforma tributaria ni siquiera la de Petro se mete con las tierras de la gente, y ahí es donde creo que está parte de la clave de hasta qué punto es un asunto profundo en Colombia, hasta qué punto se ha querido volver además un problema étnico, incluso un problema que ni siquiera la constitución del 91 termina de resolver, porque la constitución del 91 le da una jurisdicción especial a las poblaciones indígenas y les da la propiedad de lo que la ultraderecha llama el 30% del país, pero la gran mayoría de lo que se le da, que no creo que sea el 30%, pero incluso si lo fuera, es en una gran medida reservas naturales. ¿Qué 80, pasa con las 85. reservas naturales? No pueden cultivar. cultivar, no pueden deforestar, no pueden tumbar, no pueden construir, na, no pueden nada. Na, si nadie, no existe, quiere, nadie quiere que haya carreteras. Claro. Exacto, mm. nadie quiere pasar una carretera por ahí, no se puede, no se debe. no Esa además tierra que les van quitando poco a poco, porque es como si fueran corriendo la frontera un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más y terminan acusando a las poblaciones indígenas de deforestar, sino que además la misma Constitución del 91 dice que queda pendiente la creación de una ley, que es la ley que cumple ahorita 30 años, que es la ley 70 de 1993 de la propiedad colectiva de la tierra. Hace mil capítulos. Yo me quejaba por una entrevista que se Ay, hacía... Ay, ojalá
3: tuviéramos mil capítulos.
2: <ríe> hace, hace, hace menos de 100 capítulos.
1: <ríe>
2: eh, pero hace ya bastantes. Cuando estábamos tratando asuntos de racismo yo me quejaba de que Rodrigo Pombo Cajiao en Blue entrevistaba a un afrocolombiano y lo ponía eh, o quería contrase. enfrentarlo a los indígenas. No decía, ¿pero usted qué dice? Los indígenas tienen esto. Entonces, perdón, Rodrigo Pombo Cajiao se graduó de mi colegio. no, es, es un tipo blanco de apellidos Pombo Cajiao y el <risa> tipo está armando un ring virtual en la radio para poner a pelear a los afrocolombianos versus los indígenas por haber quién tiene más tierra o derecho a la tierra, ¿no? Y esto es precisamente ese desconocimiento histórico de ese derecho porque el negocio en Colombia sigue siendo la posesión de la tierra. Entonces, sobre ese contexto y sobre la promesa hecha por Petro en su discurso, que es verdad que la hizo, pero al mismo tiempo nunca dijo, tómense las tierras ya, y no me pas, ¿dónde está, No existe el alambre de púas en la Colombia humana. Eso no existe, o sea, eso nunca pasó. El tipo nunca dijo eso, ¿dónde están las ceguetas? Entonces, el man...
1: Potencia mundial del despojo. Del despojo. La Colombia feudal. Pero es cierto que dio una indicación muy concreta sobre, sobre sobre las traes, las tierras de la extinción de dominio. Bueno, y eso digo, es una discusión grande para tener. Pero a propósito de todo lo que está diciendo Santiago, me hace recordar, eh, bueno, me hace recordar mil cosas, porque una de las cosas que planea en todo este relato alrededor de estas confrontaciones de tierras en el Cauca es que, y es una cosa que está muy muy evidente en la nota de los informantes vimos televisión para este episodio, pero está la idea de que eh, eh, lo que está ocurriendo es una confrontación entre comunidades indígenas, campesinas y afro como si los dueños de los ingenios azucareros no estuvieran ahí pendientes o detrás pero bueno, dejando eso al margen y sobre este asunto de la propiedad de la tierra voy a tratar de reconstruir una cosa que me voló la cabeza en el Space, de nuestros amigos del país España-América, a ver si logro eh, reconstruirlos, un dato eh, de Carlos Duarte, este investigador de la Javeriana de Cali, especialista en tierras, que dice lo siguiente, la propiedad colectiva es una cosa que sabemos, así como los resguardos, es una cosa definitiva para las comunidades negras de este país, es una cosa que ha producido prosperidad, que ha producido un tipo de agrupamiento diferente, en el norte del Cauca, en la tierra plana, que es la tierra fértil, la tierra trabajable, el 90% de la población se autoidentifica como afro. Y en esa población, que es la gran mayoría de ese norte del Cauca, 12, 15 municipios que son el epicentro de lo que está pasando ahora, hay 47 procesos comunitarios. 47 procesos comunitarios. O sea, de, de Esos procesos comunitarios, cada uno de esos significan un montón de cosas muy concretas. Sin embargo, en ese norte del Cauca, en ese 90% de población que se identifica como afro, en ese 47% de procesos comunitarios, solamente hay 60 hectáreas tituladas de manera colectiva. ¡60 hectáreas! Entonces, claro, esa, esa comunidad realmente vive en la propiedad privada, en el minifundio, y eso es parte del discurso de defensa de estos consejos gremiales, de estos ingenios azucareros, porque realmente lo que tienen es constituida una relación con la tierra, con el territorio, realmente, que es otro tipo de palabra, muy distinta a la que las comunidades negras tienen con el, en el resto del Pacífico, que son relaciones muy de, de propiedad comunitaria y de propiedad colectiva con la tierra. Ese es un dato muy heavy metal, que es un dato que simplemente intensifica lo que está en estos reportajes buenos, importantes, eh, el de Molano, el de Fitzgerald, que son de verdad sobresalientes, ojalá la gente los lea porque creo que no hay manera de entender mejor todo lo que está pasando que esos reportajes estos datos son una manera de intensificar ese problema que es un problema que sí definitivamente convoca al gobierno nacional actual a una de las dificultades más grandes y es la reforma agraria no solamente tiene que ocurrir sino que ahora después de cuatro semanas tiene que ocurrir rápido que es muy cabrón
3: Sí, y que creo que parte de eso que tú mencionas, pues como que lleva una reflexión que al menos no todos los medios hacen, pero los que lo hacen ayudan mucho como a darse cuenta de este problema cíclico que plantea Páramo y es hay un despojo, hay quienes luchan por derechos, hay quienes ganan esa lucha, el gobierno les dice, se les va a entregar la tierra, el gobierno no cumple. El gobierno no cumple, ocurre la toma de la tierra y se nombra como invasión y se habla de nuevo de despojo de y luego también de violencia, otra vez un grupo lucha por el espacio, gana la discusión por casi, no sé cuántos, de, de, o sea, de, de los medios que miramos, casi 50 años en la misma historia. A, antes
1: de la constitución del 91.
3: Exacto, claro. entonces se les asigna la tierra, luego el gobierno no cumple, por tanto vuelve y se pide, y claro, como agarrando esos hitos históricos, es que estos grupos sociales empiezan a decir, este lugar me pertenece, pero es que al final este lugar me pertenece, pues es de mucha gente. Entonces, esa conversación sobre eso es cíclico. Creo que varios medios dan eso. O sea, te dicen de una como, esto se tiene que entender desde la culpa de la ineficiencia estatal. Y eso funciona mucho para que los medios lo hagan. Cuando solo lo dicen, simplemente esto es como vandalismo y maldad. Claro. Ahí es cuando se crea desinformación.
1: Sí, ya estás en otro lugar. Sí. Todo, todo esto que estás diciendo, Sara, me hace pensar en el editorial del Espectador. Que es un editorial que me conflictúa mucho. Porque es un editorial que va, viene, casi que trata de regañar esta idea como de que no, pueden haber tomas, es avasallamiento. Pero al mismo tiempo, es un editorial que al final termina apelando a lo institucional. Y eso que acabas de describir, supuestamente es lo institucional. Mm. Pero si eso se vuelve un ciclo no resuelto de dos, tres, cuatro, cinco décadas, bueno, ahí es donde nacen las guerrillas,
3: porque tú mencionas el de 1996, pero muchos años antes está lo del incoder, o sea, eso sigue pasando. La,
1: la masacre del 91.
3: Exacto. Son muchos momentos de despojo que, pues, al final no se solucionan nunca de manera justa.
1: ¿Y qué hace, y, y qué hace que esta idea como de que, ah, es que esto viene desde la colonia, uno diga, ay, no, pero qué delirante, es el cric delira un poco? Pero entonces, cuando uno empieza a hacer este ejercicio, y si va al siglo XX, y si acaba yendo al siglo XIX... Entonces uno empieza a decir, Dios mío, esto sí es de verdad muy difícil de tratar. No, pero es que existe además una narrativa
2: que es verdaderamente colonialista y que está movida desde medios que son dirigidos por gente blanca que además cuenta de una manera muy burda este proceso porque ahí entra un asunto grave y es el ESMAD. Es decir, ahí está el ESMAD. En un momento finalmente hacen una, una declaración como pidiendo que por favor cese la ocupación de estos predios y ahí está el ministro de Defensa, pero está la ministra de Agricultura, está Giovanni Yule, director de la agencia de, de la Unidad de Restitución de Tierras, perdón, y está Francia Márquez. ¿no? Está un poco la representación completa de, de lo que este gobierno se supone que eh, encarna, pero después quienes van a hacer el desalojo son los del ESMAD. Va el ESMAD y hay una denuncia del CRIC con video que dice que los del ESMAD usaron armas de fuego. Y el colombiano titula Petro cumplió, el SMAT desalojó a los indígenas de las tierras en el, en el Cauca, ¿no? Entonces, esa, ese relato a mí me hace pensar en varias cosas. Lo primero, pues es que el colombiano tiene puto huevo, pero además pienso, creo que si sí existe, y ahí hay que leerlo también por lo que es, creo que si sí existe el gobierno una sensación de que tienen que cumplirle a la derecha, ¿no? La derecha tiene cooptado una gran parte de la conversación a través de sus medios. Ese tipo de relato a mí me parece que es, primero, muy mediocre y, segundo, es demencial, ¿no? Como pensar como que es un triunfo que alguien cumplió, pero digo, yo soy un bien pensante insoportable, pero a mí me parece que pensar que es un triunfo que alguien le mandó el esmada a un grupo de indígenas, pues es una locura, ¿no? Y eso pasó con la comunidad, con la población en Vera, en el Parque Nacional aquí en Bogotá, y pasó con los desalojos que no tenían nada que ver con etnias indígenas ni ningún tipo de circunscripción especial en Suacha y en, el, en los lindes del sur de Bogotá, y tiene que ver exactamente con estos desalojos en el norte del Cauca. Eso no es un triunfo ni es un logro de nada, y al mismo tiempo termina ¿no? soltando por un lado agarrando por el otro, entonces creo que esas maniobras de gobierno también tienen que ver con cómo se plantea la conversación, Pienso que hay que contar esto de verdad por todos los grises que tiene porque son muchísimos y es un problema tan viejo como el encuentro de blancos europeos con nativos indígenas de esta tierra porque eso viene pasando desde ese momento. El mismo Petro se ha esmerado en decir que este es un país feudal, una república feudal, el
3: Game of Thrones.
2: Juego de drones eh,
0: Hay una cosa Que a mí también me Me pareció importante Que dijo Carlos Duarte, el profesor En este Space de De los amigos, perdón Juan, de los, <risa> de los amigos del país España, América, Colombia Y es el índice de Gini De la distribución de la desigualdad En la tierra, que es superior Al índice nacional Que ya es lo suficientemente alto Allá es del 0.9%, ¿sí? Y él lo decía de una forma muy elocuente, ¿no? Uno es que una sola persona tiene toda la tierra y allá es del 0.9%. Entonces, lo que él dice ahí es como no es un delito en sí mismo la propiedad desigual. Eso a mí me quedó sonando mucho. No es un delito en sí mismo, pero hay que pensar también que hay hitos muy importantes en esos lugares, una cosa que reseña Alfredo Molano Jimeno en su nota de cambio y es por ejemplo la masacre del Nilo en la que la corte interamericana de derechos humanos halló culpable al estado colombiano y a propietarios también de esas tierras y esto a mí me recuerda un poco y esto sí lo digo con un poco de tristeza es una cosa que yo vi hace muy poco eh, en el homenaje que le hicieron a, a Yamile Salinas que era una experta en tierras una de las mayores expertas en tierras que hubo en Colombia ella murió hace un año y le hicieron un homenaje, eh, Rutas del Conflicto le hizo un homenaje al año de su muerte. Ellos habían sacado Rutas del Conflicto, una serie animada, sí digamos una serie como de videos, dos temporadas en las que con las investigaciones de ellas se hacía se una serie que se llama Cómo nos quitan la tierra. Y entonces yo recuerdo mucho un método que tenía Yamile Salinas que era ir un poquito más atrás siempre. ¿Sí? Es decir, esta tierra que hoy en día están, uh -huh. por poner el ejemplo actual... ¿Qué es lo que nos está pasando en este episodio? Es lo que nos está pasando en este episodio. Esta tierra que ahorita están invadiendo y reclamando con violencia lo que sea unos indígenas, esta tierra fue an antes de alguien. Uh -huh. Y antes antes de alguien. Y ella sí se tomaba muy en serio esa labor de, ok, vámonos un un una década antes, porque esto no es una cosa que, hace, que pasa hace un año, uh -huh. sino hace... No décadas, tal vez mucho más que una década. par de siglitos. Ajá, exacto. Entonces exacto. ella se iba tan atrás que en ese homenaje que le hicieron decían, que a veces decían, bueno, pongámosle un pare. Entonces ella sí, listo, le ponemos un pare. Y entonces sacan esto eh, como episodios como este, el Brasil, el golazo para el despojo. Yo recomiendo que vean todo el episodio de Nos Quitan la Tierra. Pero sí, hay una cosa en Colombia que sucede y es un poco lo que decía Duarte, es un poco lo que dice Molano. Y es que el problema con la tierra es que uno no sabe en manos de quien estuvo ¿sí? o sea este, por ejemplo este episodio de la temporada 2 el episodio 1 del Brasil una hacienda de Puerto Gaitán meta pues fue de tanta gente y de repente termina siendo de una agropecuaria dueña de la marca comercial La Facenda entonces uno dice Ay, le van a, les invaden la tierra los de La Facenda que lo que están haciendo a, es dar empleo y bueno, hacer estas, estas bueno, a la sagrada propiedad privada a la sagrada propiedad privada pero resulta que no es así. En una ocasión en que yo entrevisté a Yamile Salinas, ella me dijo, hasta que no se haga un saneamiento de la propiedad de la tierra, uno no puede dar el debate en serio. Claro. Y el saneamiento implica saber de quién, cómo es dueña la persona que es dueña hoy.
1: La reforma agraria que nunca ha podido ser posible en este país. Exacto.
3: Ahora que estabas hablando de Rutas del Conflicto, quisiera cerrar este episodio retomando un hilo de nuestro amigo de Rutas del Conflicto, Oscar Parra, en el que él resalta, y pues quiero tomarlo de él porque fue quien hizo el análisis, cómo el reportaje de los informantes sobre la toma de tierras en el Cauca tiene problemas de ética periodística. Y era lo que estábamos hablando, como la manera de cubrir este conflicto tan amplio simplemente cayendo en lugares comunes pues puede causar también desinformación y es parte como de del análisis. Él habla de el tono y la adición que hacen en los informantes reduce el conflicto a una injustificada violencia. Y es como no puedes hablar de una injustificada violencia cuando de nuevo escuchen este episodio otra vez, estamos hablando de décadas de de problemas. Entonces, dice como hay una acción de las comunidades indígenas pues que están haciendo obviamente esta acción violenta que, no sé, pero también creo que eh, cuando se piensa como que simplemente lo hacen porque Petro los mandó a eso, como dijo Santiago Orito, también es desinformación, como es que Petro les dijo en el discurso y por eso están ahí, eso tampoco es tan cierto.
1: No, pues es muy <risa> es <risa> demasiado apresurado.
3: Sí, entonces dice Oscar Parra que en los informantes estigmatizan a las comunidades indígenas del norte del Cauca al insistir que siguen teniendo una relación como con las disidencias...
0: Subirse en un carro y meterse en la boca del lobo para ver esa liberación de la tierra que buscan los indígenas es sentir el miedo y la zozobra en un recorrido que intimida porque en esta zona opera la guerrilla. Los indígenas, con la idea de recuperar para ellos las que dicen son tierras ancestrales, ha tenido consecuencias devastadoras para todos.
3: Y eso también es muy grave porque obviamente unas las decisiones que se toman desde los resguardos y otras de las que se toman desde los grupos criminales
1: es la manera como empieza el episodio el uh -huh. episodio empieza hablando de la toma indígena inmediatamente eh, hablando de la guerrilla de las disidencias de la dagoberto pero hay una cosa elemental en ese eh, informe de, de los informantes que seguramente está en este hilo de Twitter y es que ellos dicen entrevistan a todo este poco gente pues que está un poco supuestamente defendiendo su trabajo, los ingenios en contra de las tomas y cuando llega la hora de eh, darle la voz al CRIC, dicen, el CRIC no quiso contestarnos, no están acá incorporados en este reportaje y es como, papi, el CRIC tiene un montón de comunicados, o sea, si hay algo que nos esconde en este país es el CRIC, o sea, el CRIC es una cosa que, que hace parte de la conversación política de este país porque así lo han asumido hace décadas y tienen oficina de prensa, tienen página, tienen pronunciamientos, tienen un montón de eh, voceros. Eh, o sea, decir en tu nota de 15, 20 minutos de estigmatización del movimiento indígena que el CRIC no quiso responderte, no sé. Sí, no, o sea, hay una no, nota... No, no lo compro, ¿sabes? Ahora que lo
3: dices, hay una nota del tiempo que se llama Indígenas piden diálogo por ultimátum, pero dicen que no abandonarán las tierras del tiempo y son por lo menos... No sé, más de 10 párrafos donde la fuente son ellos.
1: Claro, claro. O sea, o sea no me
3: digas que no se puede hablar el, con ellos porque sí se puede.
1: El Cric te va a decir una cosa que no te va a gustar y el Cric está un poco eh, en una circunstancia complicada y lo están asociando con la de Agoberto y, y el Cric tendrá que contestar. En fin, pero que el Cric no te contestó para tu nota, no sé. Está
0: en la nota de Molano también. Sí, pues
1: que Está en todas las notas. Ah.
3: En todas las notas se habla con corresponsales del Cric, incluso en el Space.
2: Hay una cosa que vale la pena recordar, y es esto lo hablábamos en tiempos del paro y de la aparición de la Guardia Indígena en Cali, y es que las naciones indígenas del Cauca proscribieron las armas. ¿no? Eso es una cosa que vale la pena contar porque hace parte de la experiencia del Quintín Lame, hace parte de lo que corresponde a la historia precisamente de la lucha indígena en Colombia y nada tiene que ver lo que se está contando con lo que es, y eso ya pasó en un paro nacional en el que aparecía un video en donde nadie estaba disparando y alguien gritaba, ¡Ay, los indígenas están disparando! Y la gente dijo, ¡Ven! Aquí sale en este video una señora gritando que los indígenas están disparando, por lo tanto, los indígenas están disparando. Y es como, no, pues yo, es decir gracias, o sea, ¿para qué deepfake? No no existe deepfake. Como yo puedo simplemente decir cualquier cosa, como... ¡Ay, no! ¡El presidente está disfrazado de oso de peluche y está bailando con Bad Bunny! Y de ¿Ya? inmediato la noticia es el presidente vestido de, de oso de peluche baila con Bad Bunny. Pues no, es Santiago es el...
3: Rivas dijo en presunto podcast porque no iba a ser cierto.
2: Además, exacto.
3: <risa> sí, total. Dice también Oscar Parra de Rutas del Conflicto que otro problema de este, de este programa de los informantes es que le da vocería a los ingenios azucareros desde la voz de un trabajador humilde, pero no desde la voz de las organizaciones. Claro. Que,
1: ¿Dónde está el dueño del ingenio?
3: Y eso es muy importante, o sea, la voz de los empresarios es fundamental y si no la tienes en cuenta, también hace parte como de la postura editorial, desde la nota, ¿no?
1: Los empresarios se esconden. Porque
3: obviamente uno sí ve que hay un problema alto de que esta situación no aclare cómo es que se está informando sobre el desempleo en la región, por ejemplo, que pues eso es otra conversación. Pero llama a los empresarios, porque son fuentes fundamentales, no, no solamente es que ellos... al empleado pobre que se quedó sin trabajo. Ellos no
1: hablan. Los, lo, los por... dueños de un ingenio azucarero en el norte del Cauca en este momento son las últimas personas que van a hablar, porque son las personas que no quieren decir que son dueños de mil, mil quinientas hectáreas y, y, y lo que deriva para esa conversación.
3: Sí, pues yo creo que al final está como que todo este cubrimiento sobre las tierras es... O sea, como oyentes y consumidores de medios nos toca darnos cuenta cuál es la perspectiva desde la cual estos reclamos tienen una razón. Obviamente la violencia no es un camino, pero al mismo tiempo pues hay lugares de enunciación desde los cuales cada uno de los grupos que yo mencioné al comienzo de esta parte pues tienen un lugar, ¿no? Entonces simplemente reducirlo a que fue que Petro los llamó desde el discurso o que simplemente pues, son unos vándalos que promueven la violencia porque sí, como un berrinche de las comunidades indígenas, no creo que sea la manera de acercarse a un tema tan difícil, que incluso, como tú decías, Juan, ningún medio cuando nos dice cuál es el contexto original,
0: coincide,
3: llega, coincide claro. de lo complejo que es. claro eh, Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, esperemos que lleguen a un acuerdo, pero pues ya nos ha demostrado este país que incumplir es como la regla y veremos cómo los medios lo cubren. Muchas gracias, Santiago Rivas, por venir. Con
2: muchísimo gusto.
3: ¿Quién eres, Chávez?
2: Con mucho. Yankees de mierda. Es propia mesa tierra. Quentin Lime. Y los
1: yankees
2: de mierda. Por ejemplo, si Quentin Lame hubiera vendido uno de sus hígados. No tendría que meterse sin invadir ningún tipo de predio, ¿me entiendes? Puede armar un
0: proyecto de vida.
2: Pues, obvio, entonces, en vez de consumir tanto azúcar de un ingenio y no tener que invadirlo, entonces lo que hace es pone uno de sus páncreas, lo vende caro, porque es una gelatinita... Y se tapa y se tapa güey se forra
1: se forra sí. me entiendes se forra me pongo me pongo tan tan difícil y tan eh, tan, eh, tan tan deteriorado cuando están estas imitaciones de esa imitación del fiscal Barbosa del episodio pasado creo que no la hemos terminado de cantar
3: es que... Ay, mm. Andrés para más.
1: nos veremos
3: y Juan Álvarez.
1: Hasta luego, buenas noches. Yo solamente quiero o por o una última vez recomendar el libro Territorios de Diferencia, <ríe> Lugar, Movimientos, Vidas, Redes de Arturo Escobar. Yo lo tengo pirata, el señor Arturo Escobar. <ríe> A pesar de ser colombiano, ha hecho suficiente dinero porque esto está publicado por la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Entonces, lo puedo distribuir, cualquier persona que le interese eh, <ríe> me puede escribir en las redes sociales y yo se lo hago llegar a su correo electrónico. Esto es como densidad, densidad, no guerrillera, pero sí densidad sobre los modelos distintos densidad, de organización de, y de... de eh,
0: eh, ¿Densidad? ¿La densidad?
1: Sobre modelos de desarrollo distintos. Este país tiene que tener modelos de desarrollo distintos y el señor Arturo Escobar, reseñado en The Guardian hace una década, tiene cosas para decirnos al respecto.
3: Presunto podcast no apoya la piratería.
0: Ahora sí hablamos de Sara. Y yo soy
3: Sara Trejos.
0: Dale, dale. Ah, bueno, ahí. <coughs>
3: Tercera
2: ¿Quién es la jefasa de todos los podcasts? Sara. ¿Quién es la verdadera experta del sillón? Sara. Claro que sí. ¿Quién es la que tiene la pregunta aguda para cada episodio? Sara. Oh, yeah. ¿Quién es la que trae el whisky al estudio? Para
1: Ay